0: Röntgenpodden är äntligen tillbaka efter ett långt och välförtjänt sommarlov. Vi inleder hösten med ett riktigt gott gottepåseavsnitt där ni ska få svar på zebran som Per la ut på våra sociala medier här veckan. Eller är zebror överskattade? Det är kanske inte är så dumt att känna igen hästarna först. Vi inleder också en miniserie om tankefel vid bildtolkning och börjar med att prata om hur availability bias kan lura oss när vi skriver våra utlåtanden. Tillsammans med Telekonsult har det blivit dags att presentera avsnitt 28 av Röntgenpodden.
1: Hej Jörgen, du sitter och skrattar åt min nedräkning som nog inte blev inspelad.
0: Jag skrattar, jag skrattar inte åt det, jag skrattar med dig Per.
1: Det är en stor skillnad och jag uppskattar att så är fallet.
0: Det är en stor skillnad, precis.
1: Kul att se det skrattande på skärmen i alla fall. Ja, men det,
0: det, är samma, det är samma, nu har vi haft sommaruppehåll här i poddandet ett tag. Men det känns som att hösten drar igång igen och det behöver bli dags att producera ett poddavsnitt, eller hur?
1: Så är det definitivt. Har sommaren varit till belåtenhet? Det är halvdana väder till trots.
0: Ja, det har det varit. Jag lyckades ju vara ledig i början på sommaren, då var det ju bättre faktiskt. Så jag prickade in sommarvädret och sen så började jag jobba lagom till den här regniga perioden på slutet. Hur var det för din del?
1: Jo, jag hade en, en vad ska jag säga, fristående ledig vecka i början när vädret var perfekt och man kände att sommaren är oändlig. Den riktiga semestern har ju inte ens börjat. Det var skönt med den riktiga semestern också, men säkert mycket värme, det var det ju inte.
0: Nej, nej, precis. Jag, jag tänkte på dig när det, var, det har ju regnat en hel vecka här hemma och så igår kom det ett riktigt skyfall. Och då tänkte jag att det måste vara lerigare än vanligt där på östgöt av slätten just nu. Eller hur har ni det? Ja,
1: åh, men så är det ju. Alltså, vi bor ju mitt ute i, i spinaten här och eh, bönderna omkring är väl inte så road av att det var jättetort i början av sommaren när man vill ha regn och är jätteblött nu när man ska skörda. Så är det ju.
0: Nej, precis. Jaha, vad har vi för planer för eh, röntgenpodden i höst då, per?
1: Ja, jag, jag tycker det känns eh, ovanligt strukturerat att vi sitter här avsnitt ett på hösten och liksom pratar om en, en övergripande plan, men vi har ju faktiskt en del idéer för vad vi ska göra under eh, den kommande terminen, eller hur?
0: Ja, men faktiskt. Vi har ju kört rätt mycket intervjuer på sistone. Idag blir det ingen intervju då kan vi berätta för lyssnarna direkt, utan det blir Per och jag som håller låda det här avsnittet. Men vi har ju Flera tilltänkta personer eh, som vi vill intervjua under hösten. Men vi har också kastat ut lite krokar här och var, men inte riktigt lyckats få napp till det här första avsnittet efter sommaruppehållet. Men förhoppningsvis så ordnar det upp sig lite längre fram.
1: Ja, så är det ju. Och eh, apropå krokar så har vi en del serier med återkommande inslag vi har funderat mm. på. Alltså lite då i motsats till det här. Eh, med temaavsnitt där man intervjuar någon och, och diskuterar så kan man ju ta ett lite större ämne och, och, och eh, diskutera återkommande och jag skulle vilja efterfråga lyssnarnas hjälp inför ett eh, kommande sånt projekt faktiskt. Eh, för du vet, vi, vi brukar ju prata om eh, zebrer i den här podden det kommer vi göra idag också för övrigt mm. det vill säga fall som är ovanliga man brukar ju säga i medicinens värld att om du har hovar så ska du i första hand tänka hästar, den vanliga diagnosen, men ibland är det eh, trots allt en zebra. Och jag tror att eh, de flesta radiologer tycker det är kul att diskutera zebrer och ha sett dem och kunna identifiera någon zebra som, som dyker upp. Eh, då, då känner man sig duktig och så. Men eh, jag tänker att någonstans liksom, vad ska jag säga, liksom. i mellanskiktet mellan den här basala akutradiologin som vi ju till och med har gjort en, en, en kurs för att diskutera mm och de sebrer som vi ofta tar upp i podden så finns det liksom någon form av mellanskikt. Mm. Jag tänker på någon sorts ovanlig häst. Jag kan inget om hästar. Vad ska vi, vad ska vi döpa dem till?
0: Jag, jag tänker så här en parallell till ornitologin. Att istället för att liksom se någon väldigt ovanlig fågel, jag är inte bra på fåglar, men någon sibirisk fjälltätting eh, som man skriver på sin lista så är det kanske mer att man kan skilja en sångsvan från en knölsvan. Typ så, eller?
1: Ja, risken är att de här liknelserna blir så avancerade att de snarare hjälper än hjälper. Men om vi flyttar över till fåglarnas värld så är det varken en taljox eller något sibiriskt utan jag tänker på de här, ja, de här typen av svanar. Då. Alltså, tänk dig de fall som kan dyka upp i ditt akutflöde som du absolut är ursäktad för att inte känna igen som ny läkare i primärkörstolen men som du nog, nog har glädje av att ha sett när du ska vara bakjour eller sista instans på det sjukhus där du är verksam så att säga.
0: Exakt. Jag, jag är med på vad du menar Per. Jag tycker det låter som en utmärkt idé. Din tanke är då att vi ska kanske ta ett sådant fall per avsnitt eller eh, hur tänkte du?
1: Jo, precis det är tanken och mm. det är ju inte så att vi har kommit på det här helt utan att ha några egna förslag utan vi har ju en liten lista men det vore kul om man kunde få in ytterligare några. Så kanske den här listan blir lite lagom lång. En, en serie i 8-10 eh, delar hade jag tänkt mig.
0: Mm. Det låter väl som en utmärkt idé. Så det blir ju lite uppmaning till lyssnarna då att höra av sig med förslag på ovanliga men inte extremt ovanliga diagnoser som är bra att ha koll på eh, och som man kanske förväxlar med något annat eller eh, som man vet att det ofta kommer frågor kring från... ST-läkare som är tidigt i karriären och som ju för man har hört talas om det och sett det, desto bättre. Eh, ja, alltså gärna
1: ungefär. precis, och, och gärna då sånt som kan faktiskt komma att ändra handläggningen fortid.
0: Mm, just det. Ja, men det är väl en jättebra idé, tycker jag. Så att då, vad ska vi kalla det inslaget att Inte zebra utan
1: Rara Hast, fåglar kanske, ja, eller häst. Ska vi fundera på det? Och så skriver ja, du in vi det på. i rubriken till det här avsnittet sen när vi har bestämt oss.
0: Mm, det låter som en bra idé. Vi kommer på en, en lämplig titel. Det, Och så det tycker löser jag vi, vi,
1: vi, vi utlovar att eh, första delen i den här serien kommer nästa avsnitt. För idag har vi ju som sagt en, en zebra med oss i vanlig ordning då.
0: Ja, just det. Precis. Och sen hade jag ju en idé också. Eh, Lite i samma anda, alltså ett sådant här återkommande inslag eh, som inte behöver ta så mycket tid till varje avsnitt men, men eh, som ändå hänger samman tematiskt så att säga. Och det var efter att jag såg en artikel, det var flera år sedan jag fick syn på den, nu ska vi försöka allt tabba fram den så att jag säger rätt på titeln. På artikeln. Den var i American eh, Journal of Radiology och titeln är Heuristics and Cognitive Error in Medical Imaging. Och Det är också en, en artikel som gick igenom olika typer av bias som man kan drabbas av när man eh, jobbar med radiologi och som gör att man tolkar sina undersökningar på ett felaktigt sätt. Eh, och eh, Det var väldigt... Eh, eh, det, det var en, en bra pamflett tycker jag, eller samling av olika fel som det är bra att ha koll på. Och de har ju också förslag på, på åtgärder för att eh, motarbeta de här biaserna. Så det tänkte jag att det skulle man kunna ta en, en bias. Vad heter det på svenska? Fin, finns det något svenskt ord för bias eller?
1: Bra fråga. Eh, nej, jag kan inte komma på något vettigt. Jag använder nog bias även när jag pratar svenska, så någon form av lånord. Ja, men man kan väl säga att från början var ju tanken att vi skulle ha den här som, som en vanlig artikel artikelgenomgång i ett avsnitt helt enkelt. Precis, Men en, ja. när vi båda läste den så insåg vi att det här kan bli omfattande och det, det kanske lämpar sig för en serie så att säga. Så att det, det finns många sidospår man kan komma in på från den här artikeln så att det är mm. inte bara av lättja som vi delar upp den i flera avsnitt kan man säga.
0: Nej, precis. Men så då kan vi säga att det blir en häst eller rar fågel eller vad vi nu kommer fram till och ett... Ett bias per avsnitt. Och sen kan du ju eventuellt hända att vi slänger in en quench någon gång när det har hänt något eller så också, förstås, som, som tidigare, eller hur?
1: Ja, eh. Eh, så är det absolut, om, om någon eh, gör något dumt. Vi kan väl hoppas för den allmänna sinnetfriden att vi slipper quencha för nu har vi ju tillräckligt med stående moment ändå, men, men vi är väl öppna för möjligheten.
0: Absolut, och sen ska vi ju fortsätta försöka hitta personer att intervjua och diskutera eh, ämnen lite mer utförligt. Också förstås, men just idag blir det inget sånt inslag då.
1: Så är det. Ja. Vad ska vi med göra höst, Jörgen?
0: Ja, vi har ju den här eh, utbildningsverksamheten som började egentligen eh, lite som... Ja, det, det var ju inte alls det vi eh, såg framför oss när vi började podda en gång i tiden. Men det har ju börjat ta lite mer och mer tid. Så att eh, kursverksamheten fortsätter och nästa kurs som står på agendan, det är ju kursen i basala basal akut radiologi då, som vi kör vecka 40 här i Eksjö. Första veckan i oktober blir det då. Och där, det. Och det finns fortfarande två platser kvar i talande stund. Så att eh, om man vill komma och gå den kursen så då är det nog hög tid att anmäla sig nu då. Eh, och, och sen så har vi ju då kört den här rambokursen tillsammans med Malin Zimmerman på Ortopodden eh, flera omgångar tidigare och... Eh, det är dags för en ny upplaga av den och den tänker vi oss i fysisk form. Och det blir ju nästa vår då, i april, vecka 16, hade vi tänkt oss preliminärt. Det återkommer vi med mer information om. Men sen har vi en ny kurs också i, på vår meny-
1: Ja, så är det ju. Alltså det här, det här sprider sig som någon form av malin sjukdom för att ta en dålig liknelse. Nej, bakgrunden är ju att en gammal kollega till både dig och mig från tiden, Eko John Olof Svärd, som är kirurg, frågar varför vi inte gjorde en sån här rambo för kirurger också. Så, och det, det är ganska länge sedan han frågade nu, men nu har vi fått... Tummen ur. tummen ur kanske, eller, vad ska man ja. säga? Få, få tid att titta på ett sånt projekt i alla fall. Ja, så att det, det planeras till hösten.
0: Ja, i november. Eh, visst var det 15-16 november så att jag säger att ska dubbelkolla detta eh, nu när vi eh, sitter vid datorn. 15-16 november, ja. Då kör vi kursen som vi kallar för BARC, kursen Basal akut radiologi för kirurger. Och det kommer bli en digital kurs eh, under två dagar med likartat upplägg som Rambo-kursen fast med mer kirurgiskt fokus. Och Då går vi igenom eh, ja, metodval, styrkor och svagheter med olika modaliteter, basal granskningsmetodik eh, etc. När det gäller det kirurgiska spektrumet. Då. Och det är både föreläsningar och eh, seminarier med bildgranskningsövningar varvat. Så att eh, om man då till exempel är st i kirurgi så tror jag att den här kursen kan vara, kan vara eh, väldigt givande, förhoppningsvis.
1: Vad ska du göra på ditt vanliga jobb då som inte är att vara poddare och eh, föreläsare?
0: Mitt vanliga jobb, ja. Eh, jag vet inte om det är så stora projekt där egentligen. Vi håller ju på eh, och implementerar det här... Eh, det till Kranskärl på Gotland så det ska jag väl fortsätta försöka få lite volym på och lite rutin på och annars så vet jag inte om vi har sådana värst stora projekt, inget som jag kommer på så här på raka arm i alla fall. Nej.
1: Ja, det är mycket så att säga, business as usual. Man går sina jourer och man granskar sina fall. Men jag har faktiskt mm. blivit beviljad att åka till RSNA till, till hösten. Just det. Så det, det ser jag väldigt cool. mycket fram emot. Det är kul att inte bara vara arrangör utan även deltagare på utbildning mm. ibland. Mm. Så att jag ska fundera på hur man får ut mest av, av det här. Jag har varit på den kongressen en gång tidigare och då var det ett, ett mycket stort smörgåsbord. Ett smörgåsbord av den storleken att det är lätt att bli mätt utan att pröva alla rätterna om man fortsätter med liknelse.
0: Just det, jag har varit på RSA två gånger och det är en fantastisk kurs eller konferens Egentligen. Det finns otroligt mycket att välja mellan. Så att jag är lite, lite avundsjuk, för jag säga. Och jag vet ju att Benny, som jag jobbar tillsammans med här i kurs ska hänga med dig också. Så vi, det, det kanske till och med kommer något litet inslag därifrån till, som poddens lyssnare kan få ta del av efter kursen. Vi får se.
1: Vi får se vad vi kan få ut av det.
0: Ja, precis. Ja, men vad roligt där. Um, ja. Det var lite om vad vi tänker oss kring podden och framtiden på jobbet framöver. Har vi något mer att säga innan vi drar igång med det här avsnittet? Nej,
1: jag, jag satt just och fundera på om vi liksom vågar lova ett visst antal avsnitt i höst. Men, men det gör vi ju egentligen inte. Utan vi ska försöka upprätthålla det här goda tempot vi, vi kom in i, i våras. Det kanske är tillräckligt eh, stort löfte. Eller vad säger du?
0: Ja, så, sådana... Löften bäddar för besvikelse så jag tycker för att parafrasera inslag från tidigare avsnitt så kan vi väl ha så, vi kan lova att vi har som målsättning att vi arbetar för att eh, komma, ja jag minns inte riktigt formuleringen men det var någon, någon politiker Jag tror inte du behöver vatten ur det med
1: Jörgen budskapet har <laughs> budskap <ta> gått
0: <laughs> Precis, nej men vi, vi hoppas väl att vi kan återkomma under hösten i något sådana eh, hög frekvens. Eh, och så säger vi inte mer än så.
1: Ja du Jörgen, du brukar ju utmana mig med lite tågtävlingar inte minst, helt mm. oförberett. Och tanken är ju att det ska vara ett, ett stående julinslag men jag hade redan nu tänkt eh, Utmana dig lite på uppstött gällande just den här zebran.
0: Det låter ju hotfullt.
1: Ja, du ser lite nervös <laughs> ut där. Det är...
0: <laughs> ja, det är lite nervöst faktiskt. Men du, du har så hittat en, en zebra som du ska testa mig på nu då?
1: Ja, jag har hittat en zebra. Och tanken är ju då att den här zebran när ni kära lyssnare hör det här avsnittet kommer ha legat på Facebook under en tid. Eh, men eftersom avsnittet spelas in lite i förväg Så är den ännu inte publicerad Och du har inte haft möjlighet att se den Jörgen, utan Min tanke är att du ska försöka Resonera dig fram till vad tusan Som kan ha hänt här Helt eh, oförberedd mm. Och eh, i eh, Möjligen oklippt eh, Livesändning det får, det får vi väl se Men jag hade tänkt att jag skulle börja och Dela den här skärmen Och så är det då alltså en patient som Kommer in med buksmärtor och genomgår då en <laughs> CT-buk och den, okay. den ser ut så här. Ja. Och den här bilden då kan man ju lämpligen, om man inte redan har gjort det, gå in och se på Röntgenpoddens Facebook-sida. Om man på något sätt vill, vill interagera med, med oss eh, eller se vad vi ser när vi diskuterar <clears throat> kanske jag ska säga.
0: Okej, okay, det där såg ju spännande ut. Um... Ja, Ja, och för de lyssnare som då kanske inte har sett det här på Facebook så är det här, alltså, nu tittar jag på en koronal CT-bild utan kontrast av buken på en patient där kolon ser utspänd ut både höger och vänster kolon ser ut att vara vätskefyllda jag får ju bara se ett snitt här men i höger kolon då, kanske kalpolen och kan då vara terminala ilium längst ner som en korv så finns det massor med små högattenuerande ringar där typ ett 40-tal kanske eller något sånt och då ska jag gissa vad det där är för något förstås.
1: Ja, det är väl liksom lite, lite det yrket alltså... det handlar om. Jag är medveten om att det inte ger en diagnos så att säga.
0: Nej, men alltså då tänker jag så här. De påminner väldigt mycket om sådana här ringar och stavar som man kan ge till patienter för att mäta såna här gastrointestinal transitid. Och om de av någon anledning som jag inte så här spontant kan komma på har klumpats ihop och hamnat där. Det skulle det kanske kunna vara annars så tänker jag att det skulle vara multipla små gallstenar att patienten har fått någon fistulering då från gallblåsan till eh, tarmkanalen efter en kolocystit då att det är det vi tittar på men det är ju lite udda att de kommer i stor klump där förstås och det ser inte ut att vara någon gas i gallvägarna i det här snittet i alla fall vilket man ju brukar kunna se då annars så ja om det är något, någon form av främmande material som patienten har satt i sig. Eh, alltså det förekommer ju att patienter äter hårbollar och bestick och jag vet inte allt. Om det är sånt, kanske. Det är mina bästa gissningar så so far.
1: Jag, ty jag tycker att det är alldeles utmärkta gissningar. Alltså Gallstenarna skulle ju kunna se ut så här, men jag håller med dig om att mängden är, är väldigt riklig. Och faktiskt de här ringarna och stavarna, de, de dök upp i diskussionerna när vi hade det här fallet på kliniken på den klinik där det utspelade sig också mm. eh, vid, det, vid det tillfället eh, jag behöver inte nämna exakt på vilken klinik det är eller om det är närtid eller äldre vi, vi försöker ju avidentifiera fallen så gott vi kan men jag kan väl säga som så att anamnesen här gav trots allt diagnosen och säga okay. så mycket som att det är någonting patienten har ätit mm. eh, jag skulle tro, det kan vara svårt att se av den här bilden, men vid övergången mellan kolondekänden, sigmodium finns nog någon form av struktur och möjligen är det därför det här har ansamlats där det ansamlas. Men det är alltså någonting i kosten som, som har...
0: Mm -hmm. Och då ska jag gissa vad det är för någonting, eller?
1: Ja, det börjar ju bli löjligt nu, men det kan ge mig ett par förslag
0: i alla fall. Eh, vad kan det vara som ser ut på det där viset då? Det, det borde ju inte vara stenar tycker jag. De är ju liksom inte täta i mitten på det viset som man skulle förvänta sig. Och det ser ju, de är ju för runda för att vara riskorn men det är ju den storleken ungefär. Vad kan det vara för något som ser ut på det viset? Eh, kan det är någonting som är säsong. Är det kärnor av någonting eller?
1: Ja, det framkom vid penetrerad anamnes att patienten hade ätit väldigt mycket körsbe. Så Aha, han...
0: okej. Okay.
1: Tydligen hade förvana oss välja mer eller mindre otuggade då.
0: Ja ja, ja. ja okej. Okay. Ja, spännande. Det heter väl när man äter när man äter hår och det ansamlas i magen så heter väl det trikobezuar eller hur då? Att man Rapunzel syndrome kallas det för. Man till och med
1: nia har jag hört talas om men det är kanske mer själva beteendet att äta och besvaren är resultatet i, i, i intestinalkanalen kanske. Ja,
0: men du är inte tröcko till och mani att man drar, drar loss hårtestar eller? Inte nödvändigt att det är. man äter. Det kanske dem. det. Är. Men jag funderar på om det finns någon latinsk term för att äta äta kärnor. Men det
1: vi vi får väl be <här> lyssnarna om, om hjälp om du ja. kan ha latinsk eller förallig grekisk term som beskriver ätandet av kärnor så Inkom gärna till röntgenpadden.
0: Ja, just det. Ja, men vilket spännande fall. Men hur kommer det sig att de hamnade just... Man tänker sig att de borde ha åkt fram hela vägen till strukturen. Men, ja,
1: eh... eller hur? Och det är ju en jättebra fråga. Alltså, jag, jag vet inte om, om den här patienten hade ätit väldigt mycket kärnor samtidigt. Eller om det trots allt är så att eh, ansamlingen inte är fysiologisk. Alltså, patienten har ju ett begynnande kolonileus. Mm men, men, men det, är, det är bara spekulationer från min sida men visst har du väl någon gång granskat en CT där en gastroenterolog säger att eh, vi ska göra en kapselendoskopi av den här patienten med Crohn's sjukdom eller vad det mm. kan vara mm. och sen har vi bett patientens välja en sån här sykapsel i förväg för att se om tuntarmen är öppen och den har inte kommit ut den vanliga vägen Nej, kan ni se om den har passerat tuntarmen och, och den ligger nästan utan undantag i eh,
0: ja, det har du kanske rätt i. Ja, det, det stämmer nog när du säger det. Ja.
1: Så att jag tänker att det där är en sån där plats där, där saker kanske ligger ett tag.
0: Det blir hängande där liksom.
1: Ja, lite så. Ja,
0: ja. ja det kan hända att det är någon lyssnare som, som, som vet bättre eller har en, har en bättre förklaring. I så fall så får ni gärna, gärna höra av er.
1: Men svaret på Zebran är nu i alla fall då allmänt tillkännagivet. Det ska bli spännande att se om det är någon som har knäckte det på, på, på Facebook redan innan.
0: Ja, ja, det blir jag imponerad i så fall. Kul Per! Det här avsnittet sponsras av Telekonsult. Vi arbetar med elektiv och akut teleradiologi och kan erbjuda attraktiva tjänster för radiologer som önskar jobba deltid eller heltid. Vi har verksamhet i Sverige där man kan välja att jobba hemifrån eller från vårt kontor i Malmö. Vi erbjuder också möjligheten att jobba utomlands från Bali, Nya Zeeland eller Barcelona. Ska du till Röntgenveckan i Uppsala den 12-15 september så besök oss gärna för ett samtal i vår monter nummer 4 på plan 6. Du är alltid välkommen att kontakta oss via mejl på info.telekonsult.net eller besök vår hemsida www.telekonsult.net Och just det, Telekonsult stavas med C.
1: Det var ett tag sedan vi hade en artikel artikelgenomgång i podden, Jörgen.
0: Mm, det var det.
1: Men nu är det dags igen och som vi var inne på tidigare så är tanken att vi ska dela upp den här artikeln på flera avsnitt och, och inte bara av Letja, utan för att vi tycker att det finns, det finns väldigt mycket tråd där man kan rycka i och diskutera baserat på, på artikeln.
0: Ja, precis. Och det, artikeln i fråga då, eh, den hette alltså Heuristics and Cognitive Error in Medical Imaging och så var den, den publicerades 2018 så den har några år på nacken men Temat är ganska tidlöst så att det, det har ingen betydelse tycker jag utan det var en bra samlingsartikel.
1: Ja och redan, redan i artikelns första ord så, eller, så, så kommer en term som kan ses som främmande tror jag för en del av lyssnarna i alla fall.
0: Mm, heuristik, precis. Vi diskuterade lite innan vi tryckte på record här och försökte komma på förklarande exempel eh, för varandra som, som illustrerar vad heuristik är. Det är ju en, en metodik kan man säga för att, att komma fram till det mest, det mest sannolika alternativet i en viss situation och när det gäller bildtolkning så är det ofta det mest sannolika diagnosförslaget eller differentialdiagnosen. Eh, och jag vet ja. Inte, eh, vi, vi, vi försökte konstruera eh, liksom eh, eh, konkreta exempel. Det, det var kanske inte så att vi lyckades riktigt men eller vad, vad säger du på
1: Nej, men vi kan väl delge lyssnarna några av dem. Men tänk, I artikeln så har man ju så att säga ett försök till en definition av det här begreppet ja. eh, som finns att läsa i sin helhet. Men jag tycker första meningen är väldigt informativ. heuristic is a mental shortcut that allows rapid problem solving based on assumptions and past experiences.
0: Just det. Precis. Och du associerade lite till böcker du hade läst. Eh, bland annat den här Thinking Fast and Slow av eh, Kahneman, eller hur?
1: Ja, och jag undrar om inte den boken har lyfts i podden tidigare- när vi intervjuade Paul McCubrey. Var det jo, inte så?
0: Jo, det stämmer. Eh,
1: Kahneman är ju eh, Nobelpristagare- inte minst för liksom, eh, vad jag förstår då, sina resonemang- om hur den mänskliga hjärnan funkar. Och han, har, eh, han har tagit fram en eh, modell- för att beskriva olika sätt att, att eh, analysera saker- Eh, där han pratar om två stycken olika system som han döper till system ett och system två där det ena är intuitivt, snabbt och inte särskilt energikrävande
0: mm.
1: juristiskt om man så vill eh, och som oftast får jobbet gjort. Alltså, man kan tänka sig då rent evolutionärt att om man blir jagad av ett lejon på savannen så är det bra om man snabbt kan komma fram till att det är en bra idé att springa mm. och inte lägger allt för mycket tid på att fundera på om man ska springa åt öster eller åt väster.
0: Just det. Ja.
1: Problemet med det här är ju att det funktionssättet kräver en del antaganden som ibland är falska och därför så kommer man ibland komma till felaktiga slutsatser. Och då kan det vara bra att ha den här mänskliga förmågan att använda det han beskriver som system 2, Alltså att ta det lite lugnt och analysera och vända och vrida på problemet. Vilket är mer energikrävande men som kanske kan komma till en, eh, göra att man kommer till en ännu bättre lösning. Att säga.
0: Mm. Ja, precis. Och jag tänker på det som... Ja, men, så, precis som du säger, liksom en, en process att sålla bort det som med störst sannolikhet är oväsentligt att fokusera på det som med störst sannolikhet är väsentligt i varje given situation för att komma fram till ett optimalt beslutsunderlag typ. Och sen om det visar sig vara fel, då får man backa och liksom göra om processen och välja ett annat spår för att, för att komma rätt då. Ungefär så kanske.
1: ja. Jag vill minnas att en äldre kollega berättade att man hade gjort studier där man hade mätt ögonrörelserna hos erfarna radiologer som granskade lungröntgen. Mm. Och i de allra flesta fall så drogs ju ögonen direkt till pneumotoraxbalten eller till parenkyvförtätningen eller till den kraftiga förstoringen av höger lunghilius eller vad det nu skulle vara. Just det. Så att i de allra flesta fall så kunde en erfaren radiolog få fram diagnosen på enstaka sekunder men... Problemet var ju att man trots allt ibland missade saker. Och om man mm. följde upp det här då med att därefter granska metodiskt och titta igenom kärlen och de olika loberna och hile och skelettet omkring så kunde man trots allt identifiera en del ytterligare patologi.
0: Ja, precis. Och det är det som är bekymret med heuristik Att det, det tillåter en att arbeta snabbt och oftast effektivt. Men ibland så kan man trampa rejält snett. Ehm, och det är väl... Det är väl det som de här exemplen på bias som nämns i artikeln eh, bidrar till. Att man hamnar snett då och bara det faktum att man känner till dessa olika typer av bias och vad man kan göra åt dem eller va, vilka åtgärder man kan vidta för att motarbeta dem eh, gör att man kanske löper mindre risk att hamna hamna totalt snett.
1: Ja, alltså här så i artikeln går man ju genom ett antal olika typer av kognitiv bias. Mm. Eh, som, som orsakas av ett misslyckande helt enkelt i det här heuristiska systemet. Mm. Och det finns olika sätt att minska skadan av dem men att, att, så att säga, känna till att de finns är väl det som är gemensamt för alla typer skulle jag säga.
0: Ja, exakt.
1: Så... Och det, det pratar vi också lite om det här begreppet bias om det fanns något bra svenskt ord för det. Ja. Du ställde mig den frågan när vi satt och förberedde avsnittet och jag blev det svaret skyldig, för jag skulle nog använda bias även när jag pratar svenska.
0: Ja, precis. Jag funderade på det själv, men jag kommer inte på något bättre ord. Jag vet att jag ibland liksom tappar svenska ord för saker och ting och det tycker jag alltid är lite av ett misslyckande att jag använder engelska termer istället. Jag skulle försöka undvika det. Men just bias hittar jag faktiskt inget inget svenskt begrepp som, som har sam, exakt samma innebörd för. Så att vi får nog ändå fortsätta använda ordet bias. Då.
1: Jag tänker att bias är någonting som ger ett, ett systematiskt fel av något slag. Ett fel som inte är, är slumpmässigt. Så att säga.
0: Mm. Ja. Och re redan den förklaringen är ju lite otymplig att använda istället för ordet bias. Eh, men... Eh... Vi får köra vidare på det ordet. Vi kanske inte ska utveckla introduktionen så mycket längre utan att vi hoppar på det första av artikelns exempel på bias och så ägnar vi oss lite grann åt det. Eller vad säger du?
1: Det tycker jag. Vilket är? De har listat dem i bokstavsordning här. Vilket, vilket kommer först, Jörgen?
0: Det första heter Availability bias och de här olika biaserna, eller hur man nu säger på, på svenska, de, eh, de har korta beskrivningar som är så pass korta så att jag tycker faktiskt att vi kan läsa dem i, i in extenso från artikeln. Och då står det så här om availability bias. Availability bias refers to the tendency for diagnostic assessments to be unduly influenced by easily recalled experiences. For radiologists, memorable cases can exert an undue effect on the interpretation of subsequent cases. Prior cases may be easier to recall if they were recently interpreted, associated with an unusual diagnosis, or associated with a personal error. Such cases may exert a disproportionate effect on diagnostic thinking compared with other, more routine cases or cases from the remote past. To help avoid availability bias, radiologists should refer to sources of information beyond one's personal experience, including relevant peer-reviewed publications and second opinions from colleagues. Such measures may help to inform a radiologist about the true likelihood of a particular diagnosis in a given setting.
1: Ja, alltså i korthet, man identifierar det man redan känner till. Om man har en känslomässigt förstärkt eh, erfarenhet kanske man ska säga av, av någon viss typ av patologi. Man har missat mm. något och fått en smäll på fingrarna i ett tillägg någon gång. Då är man kanske extra noggrann, lite väl noggrann ibland med att sätta upp den diagnosen i listan över differentialdiagnoser.
0: Exakt. Och just det här med att om man har identifierat ett lite spektakulärt fall så kommer det ganska högt på medvetande listan när, när det kommer något likartat case nu sa jag det, likartat fall <går> eh, framöver. Eh, även om det statistiskt sett är väldigt osannolikt att det skulle dyka upp igen då. Jag tänker på de där körsbärskärnorna. Nästa gång du ser något i kolon då kanske man tänker på det istället för vad som nu skulle vara mer sannolikt. <går> Ringar och stav kanske, jag vet inte. <går> det var ett dåligt exempel. Men <går> har du ja, men de, de har
1: ju ett bra exempel, jag tycker också. Där det är någon... Eh en neuroradiolog som identifierar ett stort aneurysm i bakre skallgruppen hos en patient mm. vilket bekräftas alltså på en MR-bild och sen bekräftas det med en, en angiografi och mm. sen har man då sett att samma neuroradiolog under samma dag satte upp jätteanevrysm på en lista över differentialdiagnoser när det gäller en Eh, kontrastladdande expansivitet i sälla som, som såg typiskt ut som ett, ett makroadenom helt enkelt. Och då menar de på att hade inte den här radiologen sett ett jätteanemorysm samma dag så hade det nog inte stått där för bilden var ganska typiskt för det betydligt vanligare tillståndet mm. adenom helt enkelt.
0: Ja, det är väl ett jättebra exempel. Jag kommer att tänka på, på en annan ett annat fenomen eh, att det, det förekommer lite av modediagnoser eller modefrågeställningar eller, eller sådär att det går lite i cykler så att på, på de flesta sjukhus tror jag kanske att i, i något skede så har det kommit många patienter med en viss frågeställning jag minns när jag började st i Eksjö att det var väldigt eller väldigt men det var oproportionerligt vanligt att det kom frågeställningar om mesenterial i kemi eller tarmykemi med centralkärleksokklusion på patienter som vi skulle köra bukar på som jag tror hängde samman med att det var ett, ett bukfall där den diagnosen då hade blivit missad och att det inte slutade särskilt bra. Då blev man ju förstås extra vaksam på det framöver. Och det där kanske fler kan känna igen sig i, att ett, ett specifikt fall kan leda till att man får en lite skev, skevt fokus på, på följande fall också.
1: Ja, det är väl availability bias på kliniknivå någonstans. Alltså. Ja,
0: ja, precis.
1: Jag kommer att tacka på en annan episod som visserligen inte har med radiologi att göra. men, alltså, Min fru är ju distriktsläkare och när hon var, var ST-läkare och ganska sen i Åsson så randade hon sig på någon av medicinklinikerna och hamnade väl några enstaka pass på akuten. Mm. och märkte att hon, hon var ju mer benägen att skicka hem patienter än hon hade varit när hon var där i egenskap av a på medicinen och också mer än intern ST-läkare med samma grad av, av erfarenhet. Mm. Men det är klart, om, om man tittar på vilket patientklientel som söker i allmänhet på, på en allmän medicinsk mottagning så är de ju inte inläggningsfall medan en stor andel av de patienter som söker på medicinakuten faktiskt är det. Ja. Jag funderar på om det kan vara så att säga...
0: Jag tänker att hon kanske hade med sig en referensram från patientpopulationen på distrikt som inte riktigt var applicerbar på, på sjukhusbesökarna. Är det så du tänker eller?
1: Ja, men om man tänker ytterligare ett steg så går det att diskutera så att säga eh, vad som är rätt. Ibland kan ja. man ju känna att det blir en, en väldigt stor försiktighet. Alltså den där mesenterialkärlsokklusionen som föranledde många många röntgenundersökningar kanske då i medicinens värld kan motsvara så väldigt många infarktobservationer hos patienter med, med bröstsmärta som inte talar för hjärtinfarkt. Va, vad vet mm. jag liksom?
0: Nej, precis. Mm. Jaha, men det var avsnittets bias, alltså availability bias och för att undvika det så, så föreslår de att man ska konsultera Eh, olika former av referenser, till exempel litteratursökning eller kollegor eller så. Då skulle man ju kunna tänka sig att eh, det här systemet med dubbelgranskning, eh, det kanske är ett sätt att motverka availability bias. I alla fall om vi pratar om den typen av bias på individnivå. Eller? Det
1: skulle man kunna tänka sig.
0: Mm. Men ja. jag,
1: tror att, jag, jag tror att det där med medvetenheten kanske är, är det allra viktigaste ändå.
0: Ja, och det undrar jag om det inte gäller för de flesta av de bias som ingår i den här artikelserien. Men vi återkommer väl till det framöver, när vi går vidare i listan. Så kanske vi ska avsluta eh, detta bias för den här gången.
1: Så gör vi. Det här, Jörgen, skulle jag vilja kalla lite av ett gott påsavsnitt.
0: Okej, okay, ja det var en spännande term. Det får, ja. får du förklara.
1: Ja, men det var ju liksom upplagd för att du skulle fråga det, just. <laughs> Nej, men vi lyssnar ju båda på olika poddar. Jag brukar lyssna på, på historiepodden. Ja. Det måste vara en Sveriges stora poddar som, som ja, jag tycker är väldigt bra. De, ibland kan de ju ha ett stort ämne. Pratar man om franska revolutionen, då pratar man om det. Mm. Men sen ibland så kan man ta upp, ja, säger ett avsnitt så pratar de om att vara soldat till exempel. Och då kommer det lite anekdoter från hur, hur det kan ha tätt sig under olika olika episoder. Som okay. inte nödvändigtvis har så mycket med varandra att göra. Mm. Och jag tänker här kanske lite krystat men vi har ju ingen intervju utan vi pratar lite, lite kognitiva misstag. Vi pratar lite om vad vi ska göra i höst och vi pratar lite om att svälja körspelstjärnor. Det är liksom Just det. Lite. lite av varje.
0: Ett gottepåse avsnitt om att vara radiolog och poddare. Typ. Eller? Ja, kanske så. <laughs> kanske det. Ja, nej, men det var väl en bra liknelse. Men eh, ja, historiepodden. du har pratat med, med mig om det, det den podden förut. Just den har jag missat. Jag har lyssnat på en hel del poddar, men inte den faktiskt. Men eh, den, eh, den är bra, jag förstått.
1: Ja, den är lite mer allmänt jag, jag tror att... Vår egen podd får väl ses förmodligen som en av de mer nischade poddarna där ute.
0: Hur menar Jätte. du nu? <laughs> <laughs> det känns som att det är lite svårt att växa eh, lyssnarantalet. Eh, jättemycket i alla fall. Vi har en ganska avgränsad, tänkbar publik, så kan vi säga.
1: Ja, men det är ju de, de 500 som regelmässigt lyssnar kan man väl förhoppningsvis fortsätta få lyssna och sen nya som studerar ämnet kanske tillkommer. Det är väl Okej. så. Jag tror det är svårt att nå historiepoddens
0: nivåer. Ja, det finns ju ingen anledning att, att liksom söka bredd utan vi söker ju spets eller hur? Så de, de 500 som lyssnar det är ju gräddan av poddlyssnarna i Sverige ja, och så utomlands är det. ska vi säga. Så är
1: det. Jag tror det går att nischa mer. Någon berättar att det tydligen fanns jed-podden. För mig låter det i alla fall mer nischat än en röntgen men
0: Ja, det låter så. Jag vet inte hur vi ska nischa vår podd mer. Nuklearmedicinpodden kanske, eller något i den stilen stilen. Ja, 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 jag struktur. tror det. Vi var ju inne på prostatapodden ett tag, men jag tror att det är nog ett framgångskoncept att inte vara så nischad faktiskt, utan att vi håller oss lite mer generellt till röntgen.
1: Alltså, lyssnarantalet var ju betydligt lägre i de avsnitt som hade med prostata i titten. Så att den, den vägen ska vi nog inte gå.
0: <går> Nej, jag tror inte det. Ja, a, 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 nu svamlar vi lite på. Ska vi försöka samla oss till ett, ett avslut? Eller det känns som att vi har mjölkat eh, ut eh, det mesta som går att få fram av det här avsnittet.
1: Gottepåsen är tom men <går> kära lyssnare vi hoppas att det kommer bli en eh, höst full av både gotepåsar och andra typer av avsnitt med röntgenpadan Så att, på helt enkelt
0: Så säger vi, på allihopa